0: 85. Ya estaba muerto, ya estaba muerto. Ya no era Steve, Jesús. Susurró David, y Rebeca levantó la vista, directamente a los ojos engreídos y petulantes de Griffith a través de la ventana, y Griffith sonrió de repente, con una sonrisa triunfal, repleta de orgullo y de desprecio maligno. Los sentimientos de pérdida, tristeza y terror desaparecieron al ver aquella sonrisa. Rebeca se quedó mirando aquellos ojos y se dio cuenta de que jamás antes había odiado realmente a una persona cabronazo asqueroso hijo de les había contado su plan pero en ese momento la idea era demasiado grande para entenderla de golpe era una tragedia tan inmensa que su mente no podía ni abarcarla ni asimilarla lo único en lo que podía pensar era en que había matado a karen y a john que había matado a steve y quería destruirlo más que nada en el mundo quería verlo perder quería verlo sufrir y sentir dolor y griega si no hacemos nada llevará a cabo su locura tenemos que detenerlo, detenerlo antes de que se ponga de bailar en la mayor tumba de toda la historia del mundo. Griffith se aproximó a un panel de control situado al lado de la compuerta y comenzó a apretar botones sin dejar de sonreír. Oyeron el ruido de algo metálico y pesado que se movía por debajo del suelo de rejilla, y empezó a entrar agua gorgoteando, procedente de las negras profundidades de la ensenada. El compartimiento estanco era apenas lo bastante ancho para que ella y David no tuvieran que estar de pie sobre el ensangrentado y retorcido cadáver de Karen. El agua ya comenzaba a ponerse roja, y la espuma formada por el paso a través de un conducto estrecho empezó a cubrir las manos de dedos blancos de su compañera y sus propios tobillos. «Nos queda un minuto de tiempo, quizás algo menos, todavía podía ver el laboratorio, y allí estaba Griffith, apoyado de espaldas sobre una mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho en un gesto de satisfacción, observándolos. Por detrás de él, se veía una escena macabra repleta de muerte. ¿Quiénes son, Johnny? y los relucientes cilindros llenos hasta los topes con el producto del malvado ingenio de Griffith? Tenemos que hacer algo». Rebeca se giró con un gesto de desesperación hacia David, rezando porque tuviera algún plan genial y brillante, y lo único que vio fue resignación y tristeza en sus ojos mientras miraba el cuerpo tendido de Karen, con los hombros hundidos por la derrota. David, él levantó la vista y la miró con desesperación. «Lo siento», susurró débilmente. «Todo ha sido culpa mía, las manos de Karen ya estaban flotando sobre el agua, y unos cuantos mechones de su pelo corto tapaban como un halo su deshecha cara». Rebeca empezó a dar tirones de la puerta, sin resultado, y sintió su peso inamovible, sellado por los mandos de Griffith. El agua fría comenzó a empapar la tela de sus pantalones y sintió su gélido tacto por encima de los tobillos. El olor a sal y a sangre y la oscuridad la atemorizaban tanto como el murmullo desesperado de David. Si no hubiese sido tan egoísta, Rebeca, lo siento tanto, tienes que creerme, de veras, yo nunca quise, aterrorizada y al borde de la histeria, Rebeca lo agarró por los hombros y le gritó. Vale, de acuerdo, eres un gilipollas, pero si Griffith logra soltar su virus, van a morir millones de personas. Por un segundo creyó que no la había oído y sintió como el nivel del agua seguía subiendo. Ya le llegaba a las pantorrillas, y su corazón latió con más fuerza aún, y en ese momento, los ojos de David perdieron el brillo de la desesperación y su mirada adquirió firmeza. Echó un rápido vistazo alrededor, al estrecho compartimiento, y ella advirtió que su mente comenzaba a trazar planes, que tomaba en cuenta todos los pequeños detalles del lugar. Acero, con puertas estancas, una malla metálica sobre la puerta que daba al exterior, como si fuera una jaula para mantener alejados a los tiburones, de unos 60 centímetros de ancho, y por último, el agua burbujeante que ya les llegaba a las rodillas, y que había levantado el torso y los brazos de Karen, que flotaban libremente. Las puertas son de acero, la ventana tiene unos 5 centímetros de ancho y es de plexiglas, cuando la puerta exterior se abra, todavía quedará la rejilla, él la miró a los ojos, con los suyos llenos de rabia, disculpa y asombro, meneó la cabeza con un gesto negativo de derrota. Ella dejó los brazos a los costados, y su cuerpo empezó a temblar por el frío mientras sus pensamientos se hundían en la más profunda y negra desesperación. David se acercó a ella medio bateando y la abrazó con fuerza has tenido la mala suerte de conocerme, dijo con voz suave al mismo tiempo que le frotaba los brazos en cuanto a ella comenzaron a castanetearle los dientes. El agua ya le llegaba a las caderas, y la mano sin vida de Karen le rozó la pierna al pasar, suerte. Karen. Rebeca sintió que su corazón se detenía en mitad de un latido. David la tenía abrazada con fuerza, deseando un millón de cosas, a sabiendas de que ya era demasiado tarde para ellos dos. Miró hacia el laboratorio y vio a Griffith que todavía los miraba sin dejar de sonreír. Apartó la mirada y sintió un odio vacío e inútil mientras las frías aguas le llegaban a la cintura. Maldito cabrón asesino. El cuerpo de Rebeca se tensó de repente. Apartó a David y agarró el cuerpo de Karen. Sus dedos comenzaron a rebuscar frenéticamente en el chaleco de su compañera muerta. Rebeca se echó a reír de repente, una breve muestra de alegría histérica, ha perdido el juicio. Entonces le lanzó un objeto redondo y oscuro que había sacado de uno de los bolsillos del chaleco de Karen. Al verlo, David sintió que una oleada de pura sorpresa le recorría todo su cuerpo. La llevaba encima para que le diera suerte, explicó con rapidez Rebeca entre dientes castaneteantes. Está cargada. David se llevó la granada a la espalda mientras sus pensamientos se perseguían unos a otros y calculaba cómo sacarle el mayor partido a aquel objeto y las posibilidades que tenían. El agua le llegaba un poco más arriba de la cintura, y a Rebeca a su pecho jadeante. La puerta exterior se abre por la presión, tiro de la anilla y nos metemos en la jaula y mantenemos la compuerta cerrada, lo más seguro es que murieran, pero si al menos arrancaban la puerta interna de cuajo, no se irían solos al otro barrio. Griffith observaba con actitud ausente cómo subía el agua y cómo los dos supervivientes protagonizaban todos los momentos clásicos de un melodrama. Sus pensamientos ya estaban centrados en el cercano amanecer y en el problema de llevar los pesados depósitos escaleras arriba. Supuso que aquello le serviría de lección. Perder el control de esa manera no servía de nada. La pareja estaba dando todo un espectáculo. La chica estaba furiosa con la apatía del hombre. Luego siguió la rápida y desesperada búsqueda para encontrar un modo de escapar, el abrazo final y, por último, el pánico. La chica abrazó el cadáver lleno de virus T de su compañera al mismo tiempo que el otro individuo trataba de hablar con ella, con el entrecejo fruncido y preocupado por su cordura mientras el agua seguía subiendo. Es triste, muy triste. Nunca deberían haber venido, nunca deberían haber intentado detenerme, en ese instante, el hombre la estaba abrazando, en un patético intento por retrasar lo inevitable. El agua ya llegaba a la altura de la ventana. En cuanto estuvieran muertos, abriría la jaula para entregarle una golosina a los leviatanes antes de dejarlos libres de nuevo, libres para nadar por un océano sin humanos y vivir el resto de sus días en paz. La tierra y el océano serán uno solo, murmuró su mente en tono soñador. Espejos de sencillez, instinto, el cuerpo de la infectada pasó lentamente por delante de la ventana, y vio que los dos invasores se habían acercado a la otra puerta, en un intento por retener al máximo el poco aire que les quedaba. Era una pareja decidida, aunque un poco estúpida. De repente, se le ocurrió que no se había preocupado por saber quiénes eran ni quién los había enviado, ya no importa, ¿verdad? El compartimiento estaba lleno de agua. Una luz del panel de control indicó que la puerta exterior se había abierto. Se había acabado, pero ellos empezaron a patalear para salir al exterior, y algo pequeño pasó por delante de la ventana justo cuando cerraron la puerta al pasar, Griffith frunció el entrecejo y griega. ¡Baham! Solo tuvo tiempo de sentir incredulidad antes de que la compuerta se estrellara contra su cuerpo y el rugiente torrente de líquido helado le quitara el aliento. Capítulo 18 Cuando la granada explotó, todo ocurrió tan deprisa que a Rebeca no le dio tiempo a pensar en nada. Solo tuvo sensaciones, una tras otra, y el terror fue el que predominó. Una luz brillante y un movimiento explosivo cuando la puerta salió disparada hacia afuera, una sensación de resistencia contra su espalda que desapareció en un instante y luego los pulmones que gritaban pidiendo oxígeno, con un millón de burbujas como balas y, por último, una presión increíble, imposible, que parecía continuar sin final posible, todo en toros de negro y frío. Más rápido, más rápido, movimiento y un extraño y ahogado sonido. Unas sombras oscuras se movieron por encima de su mente consciente, tapándolo todo con crecientes manchas de inconsciencia, mientras su pecho estallaba hacia adentro y sus pulmones se devoraban a sí mismos. Braceó y pataleó, pataleó y pataleó mientras sus piernas comenzaban a debilitarse y las manchas oscuras se la tragaban, y luego el aire, el dulce aire, el maravilloso aire que le acariciaba su moribundo rostro. Aspiró de forma convulsiva, con grandes jadeos ansiosos, sin pensar en nada todavía. Su cuerpo pensó por ella y siguió absorbiendo vida con glotonería. La espuma y la picazón provocada por la sal, las olas que la acunaban, un zumbido agudo y elevado, Baham. Una enorme onda de presión la lanzó hacia adelante y le metió agua a raudales por las fosas de la nariz cuando una lluvia de agua de mar provocada por la explosión comenzó a caer sobre ella. Rebeca boqueó de nuevo en busca de aire, mareada, hasta que su mente conectó de nuevo con su cuerpo. David. ¿Qué? Rebeca. Un grito ahogado procedente de algún punto de la oscuridad llena de zumbidos. El sonido era mucho más claro ya, era como, Baham. Otra enorme ola, otro torrente de agua lanzado por encima de ella, en un intento por ahogarla ya que Griffith no había sido capaz de conseguirlo, y mientras la lluvia de gotas caía sobre ella, vio luz, poderosos rayos que atravesaban la oscuridad y agitada superficie de la ensenada. Una lancha. El poderoso rugido de un motor fuera borda que se dirigía hacia ella por encima del oleaje. Rebeca. El grito desesperado de Davis a su izquierda. ¡Baham! Esta vez pudo ver la explosión y distinguió la enorme columna de agua recortada contra el rayo de luz que la buscaba antes de que la ola llena de restos la lanzara de espaldas, cegándola con una feroz bofetada de espuma. Logró aspirar una bocanada de aire antes de que el enorme surtidor de agua se desplomara sobre ella, cayendo con un rugido repiqueteante sobre las olas. Cargas de profundidad. Están lanzando cargas de profundidad. ¿Pero quién? ¿Un breya? La lancha estaba a menos de 30 metros de ella cuando el motor se apagó de repente y los focos de luz comenzaron a recorrer el agua. Oyó un chapoteo cerca de ella, y uno de los cegadores rayos de luz apuntó a David y ella descubrió su rostro agotado y chorreante a poca distancia de donde se encontraba, oyó la voz de un hombre, procedente de la lancha, que ahora se aproximaba lentamente hacia ellos. Soy el Capitán Black, de los Stars de Filadelfia. Identifíquese. ¿Los Stars? Black continuó hablando, y su voz adquirió volumen a medida que la lancha se acercaba. El agua no es segura. Vamos a sacarle. David respondió por fin, con una voz rota por el cansancio. Trap, David Trap, de los Stars de Exeter, y Rebecca Chambers, cuando Black habló de nuevo, dijo las palabras más maravillosas que Rebecca había oído en toda su vida. Burton nos envía para ayudarlos. Aguanten. Parry. Oh, gracias. Dios, Parry. A pesar de su agotamiento, de su cansancio espiritual después de una larga noche de pánico, castigada por los sentimientos de pena y terror, Rebeca tuvo fuerza suficiente para sonreír. Fue justo en ese instante cuando percibió un gruñido ahogado a su espalda. Solo había oscuridad, teñida de rojo y con el eco del dolor. En aquella oscuridad, no había reposo ni paz. Estaba solo y trabado en feroz combate, una lucha sin cuartel para encontrar el final de aquella ausencia de luz. Sabía que encontrar el final con rapidez era importante, pero todo un laberinto de imágenes extrañas y en cierto modo terroríficas le impedían el paso e insistían en que no hacía falta darse prisa. Un fantasma, un soldado, una rabia. La melodiosa voz y alegre risa de una mujer que había conocido y que nunca más vería, y los terribles ojos muertos que le habían arrancado la luz después de una explosión de fuego y de sonido. Unos ojos que conocía pero que tenía miedo de recordar, el laberinto lo llamaba, lo atraía para que lo explorara con mayor profundidad y que abandonara su búsqueda del final de la oscuridad, le decía que eso solo le proporcionaría mayor dolor, y casi había decidido dejar de luchar y que las sombras lo agarraran cuando la luz lo encontró a él con una onda expansiva y un trueno ensordecedor. Un instante después, fue lanzado a través de una negrura líquida y helada, y recuperó la conciencia debido al dolor, y fue el dolor el que le hizo concentrarse a lo largo de aquel terrible y aullante viaje, el que lo empujó a combatir la oscuridad. Su conciencia dio vueltas y vueltas mientras el aire se le quedaba cuajado en los pulmones y el frío atenuaba el dolor, pero, momentos después, pudo respirar, y el desgarrado trozo de madera al que estaba agarrado le dijo que sí, que por fin había luz. No estaba muerto, aunque casi deseaba estarlo. Apenas podía respirar, y el dolor que sentía en la espalda era insoportable, pero entonces oyó la voz de David entre el ruido del frío oleaje y sintió que, después de todo, merecía la pena estar vivo. Intentó gritar, pero lo único que salió de su garganta fue un gruñido ahogado, un quejido de dolor y agotamiento. Vio un rayo de luz y un resplandor que lo cegó, y luego la oscuridad de nuevo, pero esta vez tuvo un momento de conciencia serena que le permitió comprender lo que ocurría. Dolor y movimiento, una sensación de ingravidez y luego algo duro que se apretaba contra su mejilla. Frío y luego más movimiento, el sonido de la tela rasgada y del papel rompiéndose. Voces excitadas dando órdenes, y otra vez, el aullido de la carne desgarrada. Cuando recuperó la conciencia de nuevo y vio una sombra con un chaleco de los stars inclinada sobre él, con un botiquín de emergencia en una mano y una jeringuilla en la otra. «Espero que esa jeringuilla sea de morfina», intentó decir, pero, una vez más, lo único que su boca pudo emitir fue un gruñido ahogado. Un segundo después, otras dos sombras, pero esta vez pálidas, se inclinaron sobre él mientras la otra sombra seguía trabajando sobre él con manos tibias y suaves. Las sombras borrosas eran David y Rebeca, con grandes ojeras, el pelo empapado y unas expresiones de cansancio y pena. «Vas a ponerte bien, John», dijo David en voz baja y tranquilizadora. Solo tienes que descansar. Ya se acabó todo. Un creciente calor comenzó a extenderse por todo su cuerpo, una tibieza maravillosa y adormecedora que expulsó el rugido de dolor hacia un lugar lejano y muy distante». Justo cuando aquella oscuridad amistosa llegaba para llevárselo consigo, miró a David a los ojos y logró susurrar algo que de repente quiso expresar más que nada en el mundo, que le costó un gran esfuerzo, pero que tenía que decir a pesar de todo. «Tenéis el aspecto de haber sido tragados por un coyote y luego cagados colina abajo», murmuró. De verdad, el dulce sonido de la risa siguió a John hacia la curativa oscuridad. El médico de edad madura de los Stars se había llevado a John a la pequeña cabina de la lancha, que tenía unos 10 metros, y solo salió para decirles que todo parecía ir bien. John tenía dos costillas rotas, un fuerte traumatismo y un pulmón perforado, pero lo habían vendado y su estado era estable. Estaba descansando cómodamente mientras llegaba el helicóptero de rescate médico al que habían llamado por radio. El médico estaba bastante seguro de que John se recuperaría por completo y sin secuelas. David lloró al oír aquello, pero no se sintió en absoluto avergonzado. Se quedaron sentados en la parte trasera de la lancha, arrebujados bajo una rasposa manta de lana, mientras Blackie y el resto del equipo continuaban lanzando cargas de profundidad, recorriendo con facilidad la ensenada arriba y abajo. El equipo de Pensilvania ya había acabado con cuatro de las gigantescas criaturas antes de ver el surtidor de aire procedente del laboratorio y, al parecer, ya no quedaba ninguna de aquellas aberraciones. David tenía un brazo alrededor de Rebeca y la chica se había recostado sobre su pecho mientras el cielo negro se transformaba poco a poco hasta adquirir un color azul profundo que luego continuó aclarándose. Ninguno de los dos dijo una palabra, demasiado cansados para hacer otra cosa que ver al equipo trabajar soltando cargas y comprobando los resultados, arriba y abajo una y otra vez. Black había prometido enviar unos buceadores para recuperar los recipientes metálicos de Griffith en cuanto las aguas de la ensenada estuviesen despejadas y yo John hubiera sido trasladado, y ya había dos trajes de buceo sobre la cubierta. Un joven miembro del equipo Alpha, y cuyo nombre David había olvidado, los estaba preparando para la inmersión con una intensidad concentrada. A David le recordó un poco a Steve, por alguna razón, el recuerdo de Steve no le produjo el tipo de dolor que esperaba. Le dolía, le dolía muchísimo, Karen había muerto, Steve había muerto, pero cuando pensó en lo que habían logrado impedir, en lo que habían participado, no ha sido en balde. Hemos logrado detener a Griffith, hemos impedido que mate a millones de personas inocentes. Dios, qué orgullosos estarían, el dolor era malo, pero el sentimiento de culpabilidad no era tan devastador como temía que fuese. Sabía que su responsabilidad por sus muertes sería algo con lo que tendría que vivir en el futuro, pero pensó que tenía posibilidades de vivir con ello sin que le remordiera continuamente la conciencia. No podía estar seguro, por completo, pero estaba convencido de que las lágrimas que había derramado por la recuperación de John lo llevaban en el buen camino para ello. Los cansados pensamientos de David se centraron entonces en un y en la función que había cumplido dentro de la locura de Griffith. Aunque estaba seguro de que no habían planeado que su investigador principal enloqueciera de ese modo, sus directivos habían creado las circunstancias apropiadas para que aquello pudiera pasar. Su completo desprecio por el valor de la vida humana solo podía animar a alguien como Griffith. Además, sin la ayuda de Umbrella, el científico jamás hubiera tenido acceso al virus T, algún día y en un futuro cercano, responderán por lo que han hecho. Quizás hoy no, ni mañana, pero pronto. Quizá Trent los ayudaría de nuevo. Quizá Barry Hill y Hillixris descubrirían más secretos en Raccoon City. Quizás, Rebecca se acurrucó más contra él y sintió su cálido aliento incluso a través de las ropas todavía húmedas. David dejó que aquellos pensamientos se desvanecieran y se conformó con permanecer sentado sin pensar en nada. Estaba muy, muy cansado. Black que declaró que las aguas eran seguras cuando los primeros rayos del sol aparecieron por encima del horizonte, pero ni Rebecca ni David lo oyeron. Ambos se habían quedado dormidos bajo la penumbra del nuevo día. Epílogo la sala de reuniones era un ejemplo perfecto de elegancia sobria y sin pretensiones. Había tres hombres sentados ante la mesa de roble de aspecto oficial, y un cuarto individuo de pie al lado de la ventana, mirando hacia afuera con semblante pensativo. El hombre junto a la ventana podía observar a los demás por el reflejo en el cristal, aunque dudaba mucho que los otros advirtieran su cuidadoso escrutinio. A pesar de que en el terreno de la política eran muy avispados, eran bastante torpes para percatarse de lo que pasaba a su alrededor más inmediato físicamente. Tras escuchar la conferencia por teléfono, el hombre que siempre vestía de color azul habló en primer lugar, directamente al hombre de edad más avanzada, que tenía un gran mostacho que mostraba un cuidado muy esmerado. «¿Tenemos que discutir las posibles ramificaciones de este asunto?» Preguntó Azul. Mostacho suspiró. «Creo que el informe ya las describe bastante bien», repuso con tono descortés. El bebedor de té entró en la conversación, dejando la taza en la mesa con un leve chasquido. El líquido humeante se elevó por los bordes, distorsionando el logotipo de la empresa que adornaba el lateral. «No creo que sea buena idea subestimar la magnitud de esta dificultad», dijo T. «Sobre todo si tenemos el actual factor de inestabilidad en el desarrollo», Azul asintió. «Estoy de acuerdo». Las situaciones como esta siempre encuentran el modo de salirse de madre. Primero, el laboratorio secundario en Raccoon City, ahora en la ensenada, Mostacho lo interrumpió con una mirada furiosa. Azul, completamente avergonzado, se aclaró la garganta. Su cara se mantuvo roborizada mientras intentaba recuperarse. Es decir, creo que debemos efectuar una investigación exhaustiva en relación con estos asuntos. ¿No opina lo mismo, señor Trent? El hombre de pie delante de la ventana se dio media vuelta, preguntándose cómo demonios habían logrado aquellas personas llegar a los puestos que ocupaban. No sonrió, sabiendo lo mucho que les preocupaba el hecho de que no lo hiciera. «Me temo que tendré que insistir en ello», contestó Trent con frialdad. Azul asintió con rapidez. «Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. No hay prisa, ¿verdad, caballeros?» Trent se giró sin decir ni una sola palabra más y salió de la habitación. Su aspecto externo era todo lo intimidatorio y preciso que él pretendía que fuera, que ellos querían que fuese. Se preguntó en su interior cuánto tiempo más podría continuar el juego.